0: Les séminaires du Collège de France Donc, Le séminaire va être donné par Sylvain Charlat. Donc, Sylvain Charlat est biologiste à l'Université de Lyon. Il fait beaucoup d'études sur le terrain et euh, il essaye euh, bah, de comprendre l'évolution des organismes vivants et euh, il replace vraiment son travail dans cette perspective de lignage et d'histoire évolutive qui continue. Et donc c'est intéressant de, de voir son point de vue aujourd'hui. Et il va nous donner euh, un séminaire euh, très général sur euh, sa, sa vision actuelle du vivant qui est vraiment basée euh, sur ses travaux où il a collecté euh, différents organismes, il a séquencé l'ADN de nombreux organismes vivants pour reconstituer le, leur histoire évolutive. Donc merci beaucoup euh, Sylvain. Euh...
1: Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement j'ai fait beaucoup de terrain mais... Euh... Je ne vais pas parler beaucoup de ce genre de choses aujourd'hui, on va parler d'aspects beaucoup plus théoriques. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et je remercie bien sûr Virginie pour cette invitation qui m'honore et qui me donne aussi l'occasion de vous présenter des réflexions qui sont issues d'un travail qu'on mène depuis 4-5 ans maintenant avec des collègues de différentes disciplines issus de la philosophie, de la physique, des mathématiques et de la chimie où nous nous interrogeons sur, euh, les, nous cherchons à préciser les conditions d'existence euh, des processus darwiniens, c'est-à-dire de l'évolution par sélection naturelle. Alors si j'avais osé, j'aurais intitulé cet exposé « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» parce que finalement c'est la question qui nous anime. Sauf que quand on aborde le problème sous cet angle, on rencontre quelques écueils qu'on préférerait éviter. Un premier écueil, c'est ce que j'appelle le problème du petit homme vert. Si vous vous demandez euh, s'il existe d'autres formes de vie dans l'univers, vous devez nécessairement supposer que vous allez rechercher des choses qui, de près ou de loin, nous ressemblent. Et faire le choix sur les propriétés qui vont être essentielles à identifier dans ce, dans ce processus, c'est un choix qui peut être en partie arbitraire. Si bien qu'on préfère poser une question très connectée à celle-là, mais une question qui est possiblement à la fois plus générale, mais mieux délimitée, qui est la question de savoir s'il existe euh, dans cet univers d'autres systèmes physico-chimiques qui seraient capables d'évolution darwinienne. Euh, un autre problème qu'on rencontre avec la, la, la vision euh, centrée sur, sur le vivant, sommes-nous seuls dans l'univers, eh c'est que cette question présuppose une espèce de délimitation franche au sein du monde physique entre des systèmes qui seraient très clairement vivants et des systèmes qui seraient très clairement non vivants. Et il me semble plus pertinent d'envisager au moins l'impossibilité d'une un, continuité entre un monde physique et un monde biologique. et le, 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 Mon pari et mon hypothèse, celle que je vais essayer de, de, de détailler aujourd'hui, c'est que la théorie de l'évolution offre un bon point d'entrée pour réfléchir à cette continuité, mais c'est là qu'intervient le préfixe méta dans le sens où comme je vais essayer de vous le montrer, il semblerait que la théorie de l'évolution, dans sa forme actuelle, ne permet pas de rendre compte de cette continuité, si bien qu'il semble nécessaire de chercher à développer une théorie qui permettrait de rendre compte de cette continuité. Alors, euh, pour, pour vous aider à, à suivre un peu le fil de cette présentation, je vais commencer par vous présenter son plan. Dans un premier temps, je vais essayer de euh, bien vous exposer le problème qui, à mon sens revient finalement à essayer de mieux formaliser, pour les généraliser, les principes d'hérédité et d'individualité. Et puis dans les deuxième et troisième parties, je vais euh, me tourner vers la biologie, la biologie évolutive en particulier, pour savoir ce que la biologie évolutive a à nous dire sur l'hérédité et l'individualité, sur la manière dont pourrait émerger l'hérédité et dont pourrait émerger l'individualité. Dans une quatrième partie, j'essaierai de mieux préciser ce que j'entends euh, par cette notion de de méta-évolution. Et puis enfin, je vous présenterai quelques pistes plus concrètes, c'est-à-dire des travaux de modélisation qu'on a démarré depuis quelques temps avec des collègues. Commençons donc par cette première partie, essayer de euh, bien définir et de, de mieux comprendre ce problème. Donc pour en arriver à cette idée que euh, euh, les... Des concepts centraux qu'il nous faut réussir à formaliser et à généraliser sont l'hérédité et l'individualité. Je vais commencer par vous présenter l'évolution dans sa forme théorique la plus générale possible. On arrive à se mettre d'accord, ou plus exactement une bonne partie de la communauté arrive à se mettre d'accord, pour dire que pour que l'évolution se produise, il faut d'abord un phénomène de reproduction. C'est-à-dire qu'il faut envisager que des entités soient capables de favoriser à partir d'éléments du milieu, la production d'entités qui leur sont similaires. J'ai bien dit similaires et pas strictement identiques, parce qu'évidemment qu'à travers ce processus de reproduction, il peut y avoir des variations, des accidents. Mais il y a un type d'accident qui intéresse particulièrement l'évolutionniste, c'est un accident qu'on appelle des mutations. C'est un accident qui a la particularité de pouvoir se transmettre aux générations suivantes à travers le processus de reproduction. Et il est intéressant de noter que finalement, quand la mutation émerge, eh bien émerge dans la population ce qu'on appelle une variance héritable et les généticiens des populations sont euh, assez familiers avec l'idée que c'est bien la variance héritable qui définit l'hérédité même. L'hérédité n'a de sens qu'à travers le fait que les caractères héritables sont variables. On ne pourrait pas parler d'hérédité si tout le monde était pareil par définition. Donc quelque part, euh, ce que je, je propose ici c'est que comprendre l'hérédité, comprendre l'émergence de l'hérédité et comprendre ce qu'est une mutation, c'est le même problème. Et euh, il est assez intéressant de noter qu'à partir du moment où euh, cette situation est établie, à partir du moment où il y a une population avec une variance héritable, eh si on laisse passer du temps et des générations, il va nécessairement se produire une variation des fréquences des différents types, du type rouge par rapport au type bleu. Variation des fréquences qui vont dépendre du nombre de descendants et donc de la survie euh, des individus rouges et des individus bleus. Et cette variation de fréquence, elle va euh, se produire... D'une part, sous le sujet de descendants ou moins de descendants que les autres, et on appelle ça en biologie évolutive la dérive, plus précisément la dérive génétique, mais sous l'effet également d'un autre phénomène qu'on appelle la sélection naturelle, qui vient du fait que ces différents types pourraient avoir différentes propensions à survivre ou à se reproduire. Par exemple, on peut imaginer que, ici, cette paroi rouge permette de mieux résister aux rayons du soleil. Qu'il s'agisse de dérive ou de sélection, on a une variation des fréquences des différents types au cours du temps qui peut aboutir au bout d'un certain temps, à une situation où eh bien, il y aura un remplacement du type ancestral par le nouveau type. On dit que le type rouge est fixé dans une situation comme celle-là. Et quand on a décrit ça, eh bien, finalement, on a décrit le processus évolutif dans son ensemble. Il faudrait évidemment ajouter tout un tas de variantes. La question de la diversification, comment est-ce que de l'arborescence peut émerger dans un tel système. Mais les ingrédients essentiels sont là. Et même plus précisément, les ingrédients essentiels sont uniquement dans la partie gauche de ce schéma, Puisque, comme je vous le disais, il suffit qu'il y ait de la variance héritable pour que tout le reste se produise. Donc on va se concentrer sur la partie, sur la partie gauche de ce schéma et réfléchir au concept que nous devons euh, tenter de généraliser. Quels sont les ingrédients essentiels pour comprendre comment pourraient exister des processus darwiniens dans d'autres systèmes physico-chimiques J'ai parlé, dans un premier temps, de reproduction. Alors même si c'est un concept qui est assez difficile, il se trouve qu'il y a une équivalence en chimie qui est assez satisfaisante et qui semble être une bonne manière de décrire le processus de reproduction d'un point de vue non biologique, donc en sortant de la biologie, c'est le processus d'autocatalyse. L'autocatalyse, c'est l'idée que certains composés peuvent être des catalyseurs de leur propre formation. D'accord Ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, au moins très proche du concept de reproduction en biologie. J'ai parlé aussi de mutations, et là, les choses commencent à se corser, puisque, à ce stade, il n'existe pas... De, de, de conceptualisation du, de, de la mutation en dehors de la biologie. On va y réfléchir. Et j'ai insisté sur l'idée que comprendre la mutation et comprendre l'hérédité, c'est finalement la même chose. Et puis, il y a un autre concept central dans ce raisonnement que je n'ai même pas nommé tellement il est important dans cette histoire. C'est un concept qui est absolument essentiel au raisonnement darwinien et qu'on oublie souvent de nommer, et qui en ce sens constitue une espèce d'éléphant dans le couloir, et cet éléphant, c'est l'individu. Parce que pour faire ce raisonnement, j'ai supposé déjà que je regardais un certain type d'entité et que c'était cette entité-là qui m'intéressait, la variation de cette entité-là qui m'intéressait. Donc j'ai présupposé l'existence d'un objet très particulier que les biologistes reconnaissent assez facilement quand ils voient des êtres vivants autour d'eux, que sont les individus, mais qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à identifier, voire peut-être non identifiables dans des systèmes physico-chimiques. Donc les, les, les problèmes qu'on a et qu'on qu qu aborde actuellement, et qui sont, je, je vous l'annonce d'emblée, loin d'être résolus, donc je ne vais pas apporter des réponses à ces questions aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment pourrait se traduire le concept de mutation dans un langage non biologique, ou en d'autres termes, comment pourrait émerger la mutation à partir de processus physico-chimiques, et comment pourrait émerger l'individualité. Alors, à ce stade, euh, il est assez important de distinguer deux hypothèses, qui sont très contrastés dans leurs implications et dans, la, dans, la, dans, dans le travail que ça va nécessiter derrière. Une première hypothèse, qu'on peut appeler l'hypothèse du réplicateur, c'est une solution simple et très attrayante à vrai dire pour un généticien. C'est la solution que j'ai eue en tête quand j'ai commencé à réfléchir à ce problème. Mais je vais essayer de vous montrer que c'est également une solution simpliste et je vais la décrire plus en détail tout à l'heure. L'autre solution qui me semble être la meilleure alternative à envisager, c'est une solution qui suppose une autocatalyse initialement collective. Et je vais également euh, décrire plus en détail ce que j'entends par là, mais on va voir que cette piste est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante à mon avis, mais également beaucoup plus difficile et va nous poser des problèmes conceptuels euh, qu'on va essayer de résoudre. Je vais commencer par vous parler du réplicateur et vous montrer en quoi l'hypothèse du réplicateur semble être une bonne solution à ce problème. C'est quoi un réplicateur et bien, c'est un objet déjà identifié. C'est une molécule. Okay C'est un objet euh, dont les différents éléments sont reliés par des liaisons covalentes, si bien que, d'une certaine façon, sa cohésion est donnée d'emblée. Donc, euh, avec l'idée du réplicateur, on résout, dans une certaine mesure, le problème de l'individualité. On a déjà des individus. Et on a des individus qui, en plus, ont le bon goût de présenter l'autre propriété essentielle euh, à ce raisonnement, la mutation. En ce sens que le réplicateur serait un objet qui serait non seulement autocatalytique, mais capable de présenter une variation, par exemple A qui devient B, et le réplicateur est un objet qui, lorsqu'il devient B, est encore autocatalytique. C'est-à-dire qu'on suppose que B va lui-même catalyser la production de B. Et donc avec un raisonnement comme ça, ben finalement on a déjà tous les ingrédients de l'évolution darwinienne et euh, le, 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 jeu, euh, le jeu est lancé et l'évolution peut commencer. Donc ça semble être une bonne hypothèse, d'autant plus que il se trouve qu'il existe des objets biologiques qui sont des bons candidats pour être des réplicateurs. Euh, Virginie vous a parlé des ARN. Les ARN ont cette particularité dans le monde vivant actuel d'être, dans certains organismes, des génomes, c'est le cas chez certains virus, et dans la plupart des autres organismes, des intermédiaires entre l'ADN, qui est le génome qui contient l'essentiel de l'information génétique, et les protéines qui font le boulot en quelque sorte. L'ARN, avec cette position centrale, se trouve aussi avoir des capacités qui, d'une certaine façon, le rendent euh, possiblement un génome et possiblement une enzyme, dans le sens où l'ARN peut contenir une information génétique, puisque avec sa séquence, il peut servir de matrice à la production d'une séquence complémentaire et donc euh, euh, peut servir de génome, peut contenir une information génétique. Mais par ailleurs, il a également un repliement dans l'espace très particulier qui lui donne des propriétés enzymatiques. Si bien que, quand on a commencé à constater qu'il existait des enzymes ARN, on s'est dit, mais peut-être qu'un ribosyme autoréplicant pourrait exister, et peut-être que c'est ça le début de l'évolution. En quelque sorte, voilà. je, je, je passe mon, aim, mon animation un peu trop tard, mais euh, le, le, le ribosyme est une sorte de molécule 2 en un qui peut être à la fois un génome porteur d'informations et une enzyme qui serait capable de répliquer ce génome. Très bien, une hypothèse simple, mais qui, à mon sens, est simpliste et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Euh, avec l'hypothèse du réplicateur, on rencontre un certain nombre de problèmes, certains qui sont peut-être mineurs et d'autres qui sont majeurs. Je vais commencer par un problème relativement mineur, qui est l'idée que, même si on essaye de synthétiser des ribosimes autoréplicants depuis 50 ans, on n'y arrive pas. Euh, on est très loin d'y arriver. Alors vous allez me dire, bah, oui, mais l'univers est grand, donc ce pas parce qu'on n'y arrive pas dans les labos depuis 50 ans que le, le hasard de la soupe chimique n'a pas pu le créer. Certes, c'est pour ça que je considère que c'est un argument qui n'est pas rédhibitoire, mais qui en tout cas euh, mérite d'être mentionné. On n'arrive pas à faire des ribosimes autoréplicants. Par ailleurs, il me semble que c'est une hypothèse qui a le mauvais goût d'être très biologique. Si bien que même si elle euh, peut éventuellement constituer une explication de la manière dont l'évolution telle que nous la connaissons a commencé, ça me paraît difficile d'imaginer que ce soit la seule solution. Donc c'est une hypothèse qui, comme je vous le disais, est directement inspirée de la manière dont les processus euh, moléculaires se produisent dans le vivant actuel. Et en ce sens, c'est une hypothèse qui, finalement, se heurte au problème du petit homme vert. Pour imaginer de l'évolution, eh on n'arrive pas à imaginer autre chose que l'évolution telle qu'elle se produit exactement dans les systèmes vivants qu'on connaît. Donc là, j'y vois au moins une forme de manque d'imagination, même si là encore on a un argument qui n'est peut-être pas rédhibitoire. L'argument le plus fort, il me semble, contre l'hypothèse du réplicateur, mais je voudrais quand même faire une petite parenthèse, je pense que l'hypothèse du réplicateur n'est pas la bonne, je ne prétends pas que cette hypothèse est totalement rejetée, et donc les arguments que je vous présente sont tous des arguments à discuter. Mais il y a un argument qui me semble extrêmement fort, c'est que c'est une hypothèse extrêmement improbable. Et je vais notamment euh, euh, mentionner brièvement un problème théorique qui a été identifié depuis les années 70, qui s'appelle le paradoxe de Hagen, du nom de, de, de la personne qui l'a mis en évidence, qui est que pour qu'un tel objet puisse constituer effectivement un point de départ possible d'une évolution darwinienne, il faut qu'il ait d'emblée une précision dans le processus de réplication extrêmement grande. Cette précision suppose qu'il aurait déjà une complexité extrêmement grande. Autrement dit, euh, euh, imaginer qu'un réplicateur apparaisse à partir d'une soupe chimique, c'est un petit peu comme imaginer qu'un éléphant rose apparaisse à partir de cette soupe chimique. La thermodynamique nous dit qu'il n'est pas impossible qu'un éléphant rose apparaisse dans cette pièce à la fin de cette phrase. Mais elle nous dit aussi qu'il est extrêmement peu probable que ça se produise, et c'est tellement peu probable qu'on considère que ce n'est pas du domaine du possible. Donc si l'hypothèse du réplicateur repose sur une apparition aussi soudaine d'un objet aussi complexe, elle rencontre des problèmes sérieux. Et cette soudaineté, cette, ce, 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 ce caractère extrêmement discontinu dans cette idée, c'est un autre problème de cette hypothèse qu'on peut euh, euh, décrire différemment. C'est une hypothèse qui, finalement, suppose que dans le monde physique, à un moment apparaît un objet qui, d'un seul coup, fait apparaître un processus évolutif et qui fait émerger les processus biologiques. Et il me semble plus pertinent d'imaginer que cet objet extrêmement complexe soit déjà le fruit d'un processus darwinien, un processus darwinien un petit peu sale et qui reste à préciser, mais euh, que cet objet ne soit pas apparu d'un seul coup, mais soit le fruit d'une forme de continuité entre le physique et le biologique. Alors, quelle est l'alternative L'alternative, je l'ai déjà nommée, c'est d'imaginer un début collectif. Plus précisément, la catalyse, on sait qu'elle peut se produire euh, à partir non pas d'objets autocatalytiques, mais de systèmes qui collectivement sont autocatalytiques. Il se trouve aussi que les chimistes nous disent que ce genre d'objets arrive relativement facilement dans des systèmes chimiques. Il suffit que A catalyse la production de B, qui catalyse la production de C, qui catalyse la production de quelque chose d'autre, et qu'à un moment, la boucle soit bouclée pour qu'on ait un objet qui soit auto-amplifiant, et donc en quelque sorte autocatalytique. Donc c'est une hypothèse qui est euh, très, euh, très attirante de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est probable. Mais par contre, le problème avec cette idée, c'est que quand on commence à réfléchir de cette manière, on a perdu nos petits, on a perdu les concepts essentiels du raisonnement darwinien. On ne sait pas ce qui pourrait constituer une mutation dans un tel système. Ce n'est évidemment pas le changement de A en A' qui pourrait constituer une mutation, puisque si A change en A', il n'y a aucune raison que le cycle se boucle pour produire à nouveau du A'. Le cycle, s'il continue à se boucler, va finir par produire du A. On a donc une difficulté à identifier des variations héritables dans ce genre de système et on peut envisager, mais de manière un petit peu vague à ce stade, que les variations dans un tel système pourraient être plutôt des branchements de différents cycles autocatalytiques et une espèce de complexification de, de la soupe chimique. <rire> on a perdu le concept de mutation, on a donc perdu le concept d'hérédité et on a également perdu le concept d'individu puisque cet objet est collectif. On ne sait pas lequel de ces composants devrait être composé comme un individu ou lequel ensemble de ces composants devrait être, devait être euh, considéré comme un individu. Et finalement, on doit imaginer que l'individualité, c'est un résultat d'un processus évolutif à travers un, un processus qu'on pourrait nommer d'individuation et qui reste à définir. Donc, Autrement dit, si on suit cette route-là, qui est à mon avis la route la plus intéressante, on fait face à deux problèmes. Premièrement, expliquer comment émerge l'individualité à partir d'un collectif. Et deuxièmement, expliquer comment évolue, comment la mutation peut finalement euh, euh, apparaître de manière claire dans un système où initialement les variations héritables seraient très difficilement identifiables. Dans la suite de cet exposé, dans les, dans les deuxièmes et troisième parties, je vais passer par la biologie évolutive pour voir ce que la biologie nous dit de ces deux questions. Non pas pour nous donner des solutions euh, très clair à ce problème, mais au moins pour nous donner des pistes sur la manière de réfléchir à ces problèmes. Comment est-ce qu'en biologie évolutive on peut concevoir l'émergence d'une individualité à partir d'un collectif Et comment est-ce qu'en biologie évolutive on s'intéresse à l'évolution de la mutation Nous commençons par la question de l'individu, de l'individu issu d'un collectif. Et je vais essayer de vous montrer des principes généraux qui permettent d'expliquer euh, un tel processus. Et puis je vous présenterai également des exceptions à ces règles qui permettent de finalement mieux les comprendre. Donc la biologie évolutive nous dit que il est possible que de nouvelles échelles d'individualité émergent à partir d'échelles d'individualité inférieures, à partir d'une association collective d'échelles d'individualité inférieures. Et elle nous dit qu'il y a essentiellement deux grands principes pour expliquer ça. Un principe qu'on appelle la sélection de parentèle, dont je ne vais pas pouvoir parler trop en détail parce que je manque un petit peu de temps aujourd'hui, mais qui peut expliquer comment émerge l'altruisme entre des organismes apparentés qui peut expliquer, par exemple, comment la vie pluricellulaire peut émerger à partir d'un assemblage de cellules clonales, puisque vous et moi, nous sommes tous constitués de très nombreuses cellules clonales qui coopèrent, qui coopèrent au point qu'il nous semble à peu près évident que l'individu qui vous parle est un individu, plutôt que les cellules qu'il constitue. Mais l'histoire évolutive de la pluricellularité, c'est une histoire de coopération entre des cellules clonales. De la même manière, la sélection de parentèle peut expliquer l'émergence de nouveaux, nouvelles échelles d'individualité, comme la colonie de fourmis, qui, à bien des écarts, constitue l'individu plutôt que la fourmi elle-même. Et euh, dans ce cadre-là, on pourrait considérer la fourmi plutôt comme un organe que comme un individu. Je ne vais pas parler de ça trop en détail, je vais parler d'une autre explication de euh, l'émergence de nouvelles individualités darwiniennes à partir du principe de réciprocité qui nous permet d'expliquer l'émergence des symbioses mutualistes. Une symbiose mutualiste, c'est une association entre des lignées évolutives très différentes, une association qui, de, qui est à bénéfice réciproque et qui peut se renforcer au point que de nouvelles entités émergent, qu'on appelle finalement l'individu, alors qu'elles sont initialement disparates. Donc C'est un principe qui permet d'expliquer par exemple, au moins dans les grandes lignes, comment à partir de différentes lignées, en particulier des lignées de bactéries et d'archées, a pu émerger la lignée eucaryote, il y a environ 2 milliards d'années, mais c'est également un principe qui permet d'expliquer l'émergence d'un très grand nombre d'associations où on reconnaît une individualité dans une nouvelle échelle qui en fait est une association entre deux partenaires, ici un puceron qui dépend de ces bactéries intracellulaires pour euh, survivre sur un régime alimentaire euh, extrêmement euh, particulier. Donc parlons, parlons de ça, parlons de la réciprocité, et de la manière dont les symbioses mutualistes peuvent émerger. Comment commencent les symbioses mutualistes ben Pour réfléchir à ça, il me semble intéressant de commencer par noter que dans le vivant, les relations de dépendance unidirectionnelle sont extrêmement fréquentes. Qu'est-ce que j'appelle une relation de dépendance unidirectionnelle ben C'est une situation où il y a une espèce 1, euh, un, espèce rouge, qui produit une ressource qui est consumée, consommée pardon, par, une, par une deuxième espèce, qui en profite. Okay on a donc là une relation de dépendance. Euh, ce, ce triangle gris pourrait être un parasite si jamais il impose un certain coût euh, à, à l'espèce rouge, ou il pourrait être un commensal s'il ne fait que consommer des ressources produites par l'espèce rouge, par exemple des déchets produits par l'espèce rouge. Expliquer comment émerge la symbiose mutualiste, c'est expliquer comment, à partir de cette dépendance unidirectionnelle, on peut arriver à une situation où, l'espèce grise va aussi commencer à produire des ressources qui vont être nécessaires à l'espèce rouge, ce qui va boucler la boucle et produire une relation d'interdépendance. Donc Finalement, ce qu'on qu a, qu a besoin d'expliquer pour expliquer l'émergence d'une symbiose mutualiste, c'est qu'est-ce qui fait que le triangle altruiste pourrait avoir une valeur sélective, une survie, une reproduction meilleure que celle du triangle gris non-altruiste Qu'est-ce qui fait que le trait altruiste chez l'espèce grise peut être sélectionné. Et bien, le raisonnement qu'il faut tenir pour réfléchir à ça, il a été euh, formalisé dans les années 70 par Trivers, et il utilise le principe de l'altruisme réciproque. L'idée ré... de l'altruisme réciproque elle est assez simple. C'est l'idée que pour que l'individu gris altruiste gagne quelque chose par, un indiv... par rapport à l'individu gris non altruiste, il faut qu'il y ait une forme de retour sur l'investissement. Il faut, par exemple, que les individus gris altruistes soient remerciés. S'ils sont directement remerciés, alors les individus gris altruistes peuvent bénéficier de ce remerciement et avoir une meilleure survie ou une meilleure reproduction que les autres. Vous allez me dire, un remerciement, c'est une condition un petit peu particulière. Qu'est-ce qui ferait qu'il devrait être remercié En fait, il se trouve qu'il y a une condition beaucoup plus générale qui est finalement une condition essentielle de ce type de processus. C'est ce qu'on appelle la structuration spatiale. Le fait que l'espace ne soit pas un mélange homogène où euh, tous les éléments sont constamment mélangés les uns aux autres. Je m'explique. Imaginons un espace structuré où euh, il y avait un pointeur à un moment. Il est là. Et c'est ce bouton-là. Imaginons un espace structuré qui, est, qui contient euh, notre... Euh, Individus, notre espèce rouge initiale qui produit des ressources okay, dont tout le monde profite. Et puis imaginons que plutôt à gauche de cet environnement se trouvent les individus gris altruistes, et plutôt à droite de cet environnement se trouvent les individus gris non altruistes. Du fait de la présence des individus gris altruistes à gauche, il y a une nouvelle ressource pour l'espèce rouge, et donc il y a de plus en plus d'individus de l'espèce rouge, ils se reproduisent plus, il y a une abondance de l'espèce rouge qui commence à augmenter à gauche. Puisqu'il y a de plus en plus d'individus de l'espèce rouge à gauche, ben il y a de plus en plus de ressources pour les individus gris. Et les individus gris qui en profitent sont les individus gris altruistes, puisque ce sont eux qui sont à gauche. Et donc on a une augmentation de la proportion des individus gris. Donc voilà un, un, un modèle jouet pour vous expliquer quelque chose qui a été théorisé de manière beaucoup plus détaillée, et qui nous dit que quand l'espace est structuré, on a une condition nécessaire et suffisante à l'évolution de relations de coopération. Et donc, on a les conditions nécessaires et suffisantes à l'évolution d'une relation euh, de dépendance, d'interdépendance, qui peut se renforcer au cours du temps et aboutir à l'émergence de nouvelles échelles d'individualité, comme l'individu qui vous parle, qui comprend des mitochondries, qui sont des bactéries, qui ne me viendraient pas à l'idée de considérer comme n'appartenant pas à mon corps. D'accord Alors, si l'idée n'est pas absolument claire pour vous, j'espère qu'elle va se clarifier euh, avec un cas un petit peu particulier, mais qui est finalement un cas d'école du même raisonnement, et qui est le cas de la transmission verticale. C'est quoi l'idée de la transmission verticale ben C'est l'idée que on pourrait imaginer que euh, notre individu qui profite de l'autre, il vit même à l'intérieur. Alors on l'appellera un symbiote. d'accord Donc on a des petits symbiotes qui vivent à l'intérieur d'un hôte. Donc on voit bien que le symbiote dépend déjà de son hôte, donc en quelque sorte, dans mon raisonnement précédent, l'hôte est l'individu rouge, qui produisait déjà des ressources, et le symbiote est à l'intérieur. La question est, qu'est-ce qui pourrait faire que ce symbiote se mette à avoir des effets positifs sur cet hôte Eh bien, imaginez que la transmission de ce symbiote soit verticale, c'est-à-dire que la seule manière pour ce symbiote de continuer à exister au cours des générations futures, c'est que son hôte produise des descendants. Eh bien, dans une situation comme celle-là, les symbiotes qui auront un effet positif sur cet hôte se retrouveront dans des hôtes plus nombreux à la génération suivante et donc auront leur valeur sélective qui sera augmentée. Et donc vous comprenez bien que dans une situation comme ça, qui en fait est une situation d'espace extrêmement structuré, au point où un organisme vit à l'intérieur d'un autre, eh bien on a une situation qui favorise la coopération. Qu'on peut contraster à la situation inverse, une situation d'un symbiote qui serait transmis horizontalement, en d'autres termes qui serait infectieux, et donc dont le succès reproducteur ne dépendrait pas du succès reproducteur de son hôte. Donc là vous avez euh, soit dit en passant le raisonnement de base de ce qu'on appelle l'évolution de la virulence en épidémiologie et qui nous fait comprendre pourquoi certains virus sont très virulents et d'autres ne sont pas très virulents. On considère que la virulence est sélectionnée à travers la capacité de transmission horizontale des virus. Mais je ne vais pas rentrer en détail dans ces idées. Ce que je vais faire maintenant c'est vous présenter des exceptions à cette règle. Je ne vais pas pouvoir y passer beaucoup de temps, même si euh, j'aime beaucoup euh, euh, ces objets particuliers que sont ce qu'on appelle les éléments génétiques égoïstes, et dont Volbacca est un représentant sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui sont donc ce qu'on appelle des éléments génétiques égoïstes. C'est quoi un élément génétique égoïste C'est un élément qui, bien qu'étant transmis verticalement, et faisant a priori partie de l'organisme, a des effets négatifs sur son hôte. C'est donc quelque chose qui contredit la règle de la transmission verticale que je viens de vous exposer. Comment ça se fait Qu'est-ce que ça nous dit sur les limites de la règle de la transmission verticale Qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière dont euh, se produit euh, la coopération et dont évolue la coopération Donc, Je ne vais pas vous parler de beaucoup de représentants de cette grande classe des éléments génétiques égoïstes, mais je vais quand même mentionner le fait qu'il n'existe pas que Wolbachia. Les éléments transposables, par exemple, sont des bouts d'ADN à l'intérieur des génomes qui sont capables de se répliquer, qui produisent des copies d'eux-mêmes qui vont s'intégrer ailleurs, ce faisant induisent des mutations, dont un certain nombre sont délétères, négatives, et c'est donc des éléments qui ont un comportement négatif pour leur hôte et qui pourtant font partie du génome. On pourrait, on pourrait parler également des mitochondries stérilisantes qui existent dans pas mal d'espèces de plantes, qui sont des mitochondries qui vont euh, diminuer la production de pollen, ce qui permet d'augmenter la production de graines et donc d'augmenter la production des mitochondries. Je dis ça très vite, mais je vais parler un peu plus en détail de Volbachia. Volbacchia, c'est une bactérie qui est intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle vit à l'intérieur même des cellules de ses hôtes, et qui est transmise verticalement à travers la cellule œuf de génération en génération. Donc, elle remplit la condition initiale dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est transmise verticalement. C'est une bactérie qui est extrêmement abondante sur Terre, sans doute l'endosymbiote le, 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 le plus fréquent, puisqu'elle est présente chez à peu près 50% des espèces d'insectes, et également chez beaucoup d'autres arthropodes et chez les nématodes. Dans pas mal d'espèces, Volbachia semble avoir des effets positifs sur ses hôtes, notamment c'est le cas chez les nématodes, et donc en ce sens semble euh, remplir, euh, vérifier la règle de la transmission verticale. Mais dans pas mal d'autres espèces, Volbachia a des effets extrêmement négatifs sur son hôte à travers des phénomènes qu'on appelle du parasitisme de la reproduction et dont je vais vous montrer juste un exemple ici, qu'on appelle le male killing, qui se produit chez ce papillon sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Chez ce papillon, quand vous avez une femelle infectée qui se reproduit avec un mâle, elle produit des embryons des deux sexes mais seuls les embryons femelles poursuivent leur développement et les embryons mâles meurent. Okay. Pourtant, Volbakia est transmise verticalement et elle a un effet qui est évidemment euh, négatif pour ses autres, puisqu'elle tue la moitié de la descendance. Comment expliquer ça Alors, déjà, on peut, je peux, on peut expliquer le cas particulier qu'on a ici. C'est que il se trouve que dans ces systèmes, avec la mort des embryons mâles, eh bien, les femelles ne souffrent plus une compétition larvaire aussi intense, et donc les femelles vont produire plus de descendants. Et le fait que les femelles produisent plus de descendants, c'est une des explications essentielles du raisonnement. Pourquoi Pourquoi euh, Pardon, je fais un petit retour en arrière. Plus généralement, pourquoi Volbachia a ses effets Et pourquoi les conflits génétiques Pourquoi des éléments transmis verticalement peuvent avoir euh, des effets négatifs En ce qui concerne Volbachia, l'essentiel de l'explication tient dans le fait que la transmission est uniparentale. C'est ce que je viens de mentionner. La transmission est verticale, certes, mais seules les femelles transmettent l'infection, si bien que les mâles sont en quelque sorte des impasses évolutives. C'est-à-dire que si une volbachia tue un mâle, eh ben, elle n'a pas un succès reproducteur moins grand qu'une volbachia qui ne tue pas un mâle, puisque de toute façon, les mâles ne transmettent pas l'infection. D'accord Donc là, on est dans une situation où on se rend compte que, malgré une transmission verticale, on peut avoir une relation conflictuelle qui est due au fait que... Ben, l'élément n'est transmis que par un seul des sexes. Une autre partie de l'explication, et qui est une explication plus générale de ce qu'on appelle les éléments génétiques égoïstes, c'est la reproduction sexuée. Pourquoi Parce que la reproduction sexuée, c'est à chaque génération la rencontre de deux génomes différents. Autrement dit, à chaque génération, il y a une opportunité de transmission horizontale pour les éléments du génome. Et il y a par ailleurs, du fait de la reproduction sexuée, une, une, un type de division cellulaire très particulier qu'on appelle la méiose et qui fait qu'un élément d'un organisme n'a pas toutes les chances d'être transmis à la génération suivante mais seulement une chance sur deux et donc la reproduction sexuée ouvre une brèche dans cette règle de la transmission de la, de la, trans, de la transmission verticale parce qu'elle ne permet pas une co-transmission totale de tous les éléments dans la mesure où il n'y a pas co-transmission totale de tous les éléments il y a une opportunité pour des conflits génétiques et une autre partie de l'explication tient dans un phénomène qu'on étudie beaucoup dans notre équipe qu'on appelle le transfert horizontal qui est l'idée que même si ces éléments sont bien transmis verticalement eh bien à plus grande échelle évolutive si on compare notamment les phylogénies des uns et des autres on se rend compte que les histoires évolutives ne sont pas les mêmes, ce qui indique que ces éléments peuvent occasionnellement passer de branche en branche de l'arbre du vivant et donc il y a là aussi une dissociation qui ouvre une possibilité pour euh, des stratégies égoïstes. Donc Finalement, qu'est-ce que nous disent les conflits génétiques Qu'est-ce que nous disent les éléments génétiques égoïstes Ils nous disent que même si la coopération peut faire émerger de nouvelles échelles d'individualité, eh le fait que tous les, les éléments ne soient pas strictement cotransmis les uns avec les autres fait que les niveaux de sélection inférieurs continuent à être, dans une certaine mesure, opérants. C'est-à-dire que certains traits de, du système vont pouvoir être expliqués comme étant le résultat d'une sélection naturelle agissant à une échelle inférieure et non pas à l'échelle de l'organisme qui est en train de vous parler. Donc en l'occurrence, pour prendre un exemple un petit peu plus concret, comment comprendre l'existence des éléments transposables à l'intérieur de mon génome eh bien, Ce n'est pas en réfléchissant à la manière dont ce trait a pu être sélectionné comme un trait qui a augmenté la survie et la reproduction de mes ancêtres, mais comme un trait qui a permis d'augmenter la survie et la reproduction d'une autre échelle d'individualité, qui est l'échelle de ces petits bouts d'ADN qui sautent à l'intérieur des génomes. Okay Donc ça, ça m'amène à euh, essayer de, de, de mieux définir ce que j'appelle l'individuation darwinienne. L'individuation darwinienne, c'est l'idée que à travers la structuration spatiale peut émerger des formes de coopération et que cette coopération peut devenir si intime qu'au bout d'un moment, l'individu euh, commence à avoir ses propres limites et finit par devenir indépendant de la structuration spatiale pour pouvoir continuer à exister. Ce que je veux vous dire là, c'est que la structuration spatiale peut constituer une explication de départ, qui est finalement le composé initial qui offre des limites, qui offre en quelque sorte un corps extérieur à l'individu, et qu'à travers la coopération, la cohésion du système peut se renforcer à travers un processus que j'appelle l'individuation. Et donc, ce, ce, ce que nous dit la biologie évolutive, c'est que ce processus s'est joué à de multiples reprises au cours de l'évolution du vivant. Et ce processus nous offre non pas une explication très claire de la manière dont les choses auraient pu commencer, mais en tout cas nous donne peut-être une intuition de la manière dont l'évolution et euh, l'individualité ont pu émerger à partir de soupes chimiques complexes. Je vais maintenant vous parler de, de l'hérédité et de ce que la biologie évolutive nous dit de la manière dont l'hérédité évolue. Et je vous disais que hérédité et mutation c'est la même chose, donc on va s'intéresser aux mutations. Il est intéressant de noter que les mécanismes mutationnels, c'est-à-dire ce qui produit la variance héritable, c'est-à-dire ceux qui autorisent l'évolution, ne sont pas figés. On sait par exemple que les taux de mutation évoluent. La fréquence à laquelle les mutations se produisent dans un organisme dépend de tout, de tout un système complexe, notamment de réparation des erreurs, qui contrôle les taux de mutation. Et on sait que ces taux de mutation changent. On sait par exemple que les organismes qui ont des grands génomes tendent à avoir des faibles taux de mutation, même si cette règle n'est pas absolue. Ce qui suggère qu'il y aurait une, une sélection pour une limi limitation du nombre absolu de mutants produits par génération. On sait aussi que dans des environnements extrêmement instables, extrêmement fluctuants, on peut sélectionner des génotypes particuliers, qu'on appelle des génotypes mutateurs, qui montrent des taux de mutation particulièrement élevés. Donc on sait que les taux de mutation peuvent évoluer. On sait que la nature même de la mutation, c'est-à-dire du type de changement qui produit une variation héritable, évolue. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien... Je suis de ceux qui euh, tendent à penser que la génétique est une très bonne part de l'explication de l'hérédité, mais par contre, il me semble essentiel de se rappeler que le, la génétique ne se confond pas avec le concept d'hérédité. L'hérédité est un concept plus large, il existe une variation héritable euh, dans les êtres vivants qui n'est pas contenue dans la variation des gènes. Okay Donc, Dans la mesure où on prend conscience que l'hérédité, c'est plus que la génétique, on peut se demander quelle peut être la part du non génétique dans la variance héritable. et Avec mon collègue Étienne Rajon, on a fait des modèles pour réfléchir à cette question et pour se demander notamment si cette part relative du génétique et du non génétique pouvait évoluer sous l'effet de la sélection naturelle. et On a montré que c'était le cas, ce qui, en d'autres termes, nous montre que les, la nature des mutations peut évoluer. Des, des mutations qu'on pourrait appeler des épimutations peuvent euh, devenir prépondérantes par rapport aux autres dans certains contextes. On sait aussi que les effets des mutations peuvent évoluer à travers le concept de robustesse mutationnelle. La robustesse mutationnelle, c'est un concept qui n'est pas très simple, qui est l'idée que certains génotypes pourraient avoir des mutations qui ont des grands effets, alors que d'autres génotypes ont des mutations qui ont des petits effets. Et on sait que la taille d'effet des mutations peut être elle-même sélectionnée, notamment à travers la manière dont les génotypes se placent dans ce qu'on appelle l'espace des génotypes, qu'on peut modéliser de cette manière. Ici, chaque point représente un génotype particulier. Les différents génotypes sont reliés par des pas mutationnels. Et on peut montrer que la sélection va jouer sur la position des génotypes à l'intérieur de cet espace et, dans un environnement stable, va sélectionner des génotypes qui s'éloignent des zones de transition entre différents phénotypes. Donc on sait que les effets des mutations peuvent également évoluer. Et enfin, n'ayant pas peur des mots, on sait que des processus lamarckiens peuvent également évoluer. Donc vous connaissez peut-être l'opposition la, 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 conceptuelle très importante qui existe entre une vision lamarckienne et une vision darwinienne de l'évolution, je vous la refais très courte euh, pour simplifier, puisque Lamarck et Darwin a, a, aurait, ne, ne, se, ne se reconnaîtraient pas dans ces descriptions simplistes, mais pour, pour la faire courte, imaginons que Lamarck proposait que l'évolution ça soit des girafes qui tirent sur leur cou pour réussir à atteindre les feuilles et qui produisent par conséquent des bébés qui ont des coups plus longs et Darwin disait non, pas du tout. L'évolution, c'est certaines girafes qui ont des coulons et d'autres des coups courts, par hasard. Et c'est les girafes qui ont des coulons qui produisent plus de bébés que les autres. On sait que l'explication darwinienne est beaucoup plus puissante. Parce que c'est celle qui nécessite le moins de, de présupposés, quelque part. Mais on sait par ailleurs que des processus de type lamarckien peuvent évoluer de manière darwinienne. C'est-à-dire qu'un processus darwinien peut donner lieu à l'émergence d'un processus lamarckien. Par exemple, Virginie vous a parlé il y a quelques jours de CRISPR CRISPR qui est euh, une espèce d'outil de, 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 de prédilection du, du savant fou moderne okay, ça, et, Virginie vous en a parlé mais c'est aussi un système immunitaire naturel chez les bactéries qui est un système où la bactérie va euh, être confrontée à des pathogènes incorporer des portions de l'ADN de ces pathogènes les intégrer à son propre génome pour en quelque sorte se vacciner et vacciner sa descendance contre euh, cette, cette contrainte environnementale particulière que constitue la présence du pathogène. En d'autres termes, on est là dans un système Lamarckien pur jus, un système où il y a une contrainte extérieure et il y a une variation héritable qui est directionnelle, qui est adaptée aux besoins, qui est produite par ce, par ce système. Donc, il est intéressant de noter que les processus mutationnels peuvent évoluer au point de produire une forme de directionnalité dans la mutation. Quand on commence à réfléchir de cette manière, on est obligé de commencer à parler de l'évolution culturelle. L'évolution culturelle, c'est l'idée selon laquelle eh bien, des traits non biologiques peuvent aussi évoluer par le fait que euh, on peut les apprendre les uns des autres, on peut les transmettre de génération en génération. Quand vous avez des espèces qui savent fabriquer des barrages pour faire des retenues d'eau, ou d'autres qui savent fabriquer des igloos ou mettre des habits quand il fait froid, eh bien vous êtes dans un système où la variation héritable a radicalement changé de nature, et où la variation héritable suit dans une très large mesure une, une logique lamarckienne plutôt que darwinienne. J'en viens maintenant à euh, une, une, une tentative de définition un petit peu plus précise de ce que j'appelle la perspective méta-évolutive. Je vais essayer de préciser ce que j'entends par là et quels peuvent être les objectifs et la portée d'une telle perspective. Et pour commencer, je voudrais... Euh, D'abord, lever une espèce de poser la question suivante. Est-ce que ce que je vous dis nous amène à penser que l'évolution est en quelque sorte une théorie circulaire Je vous ai dit au départ de cet exposé que pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des individus et il faut qu'il y ait de l'hérédité. En ce sens, les individus et l'hérédité sont des conditions nécessaires à l'évolution. Mais je vous ai dit par la suite que les individus et l'hérédité sont le fruit de l'évolution. Autrement dit dans cette perspective-là, il faut voir les individus et l'hérédité comme un résultat de l'évolution. Est-ce à dire que l'évolution est une théorie circulaire qui souffrirait d'un problème fondamental de ce point de vue-là Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on peut, en fait, assez facilement transformer cette circularité en une forme de récurrence en réalisant que l'évolution est un processus récursif. L'évolution, c'est un processus qui, à partir de certains individus et à partir d'un certain mode d'hérédité, peut produire d'autres individus, d'autres modes d'hérédité, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la théorie de l'évolution actuelle n'explicite pas cette récurrence, et surtout ne permet pas d'initialiser cette récurrence, c'est-à-dire de définir ses conditions initiales. Et voilà une définition de ce que j'appelle la méta-évolution. Ce serait une perspective qui permettrait d'expliciter cette récurrence et de préciser ses conditions initiales en utilisant des concepts qui, par définition, ne doivent pas être le produit de l'évolution elle-même. Alors on peut se demander quelle serait l'utilité d'une telle perspective. D'abord, est-ce que la biologie a besoin d'une perspective méta-évolutive La question euh, est ouverte. Euh, je ne suis pas absolument persuadé que ce soit le cas, mais je veux en tout cas insister sur le fait que certains problèmes internes à la biologie relèvent d'un tel problème de récursion, en particulier la question de l'évolution et l'imbrication des différentes échelles d'individualité, qui est actuellement étudié dans le cadre d'un cadre théorique qu'on appelle les transitions majeures. Ce problème des transitions majeures est typiquement un problème de récurrence qu'il faudrait peut-être réussir à expliciter. Et par ailleurs, un certain nombre de sujets en biologie tournent autour de l'évolution de l'hérédité sans forcément reconnaître qu'ils sont, d'une certaine manière, des problèmes d'une même nature, à savoir qu'ils portent sur la manière dont les processus mutationnels évoluent. Je pense à la mutation elle-même, je pense à la reproduction sexuée, je pense au transfert horizontal, qui est un mécanisme de variation et d'hérédité, et je pense, une fois encore, aux processus lamarckien, qui ont leur place dans les processus mutationnels et qui, qui devraient être reconnus comme tels. Et on pourrait s'interroger sur la manière dont ce genre de processus peut émerger. Est-ce que euh, la perspective métaévolutive peut être euh, utile ailleurs Eh bien, j'ai beaucoup insisté sur la difficulté de l'articulation entre le physique et le biologique avec l'idée que quelque chose de l'ordre de la théorie de l'évolution pourrait peut-être permettre de jeter un pont entre euh, ces deux disciplines. Eh bien, ce quelque chose que j'appelle de mes voeux s'appellerait euh, la métaévolution, cest c'est-à-dire une explication de l'émergence des processus darwiniens qui ne reposerait pas sur des concepts biologiques mais sur des concepts physiques. Et puis au-delà de la biologie, c'est-à-dire dans des disciplines qui euh, s'intéressent à des systèmes qui sont vivants, mais à travers euh, un, un cadre conceptuel qui n'est pas biologique, c'est-à-dire le champ des sciences humaines, je pense en particulier à l'évolution culturelle ou à la mémétique, qui sont des champs dans lesquels il y a des tentatives d'incorporation d'un raisonnement darwinien, mais ces tentatives se heurtent à de grandes difficultés, et il me semble qu'une part de, des difficultés est due au fait qu'on ne reconnaît pas la nécessité d'identifier euh, les, les différences entre les processus évolutifs qui sont biologiques et les processus évolutifs qui seraient à l'œuvre dans l'évolution culturelle ou dans les sciences humaines, en général. Et puis je vais terminer euh, cet exposé par une présentation de quelques pistes concrètes en vous euh, montrant des, des, les bases des travaux de modélisation qu'on est en train de mener avec des collègues à Lyon, euh, à travers un modèle que j'appelle de soupe physique, pour le distinguer de ce qu'on pourrait appeler un modèle de soupe chimique dans la mesure où on essaye d'identifier des principes généraux et des principes physiques qui ne s'appliqueraient pas que à la chimie, si bien qu'on peut s'intéresser par exemple à la manière dont d'autres échelles spatiales pourraient donner lieu à des principes darwiniens. Ce modèle est assez minimaliste, il suppose simplement euh, l'existence d'objets en interaction dans un espace structuré. J'ai insisté sur l'importance de la structuration spatiale, c'est donc un ingrédient qu'on incorpore dans nos modèles. On suppose un système qui est thermodynamiquement ouvert dans le sens où il y a des entités qui rentrent à flux constant à l'intérieur de ce système. Et on suppose que ces entités s'assemblent et se désassemblent en respectant les règles de la thermodynamique à travers les énergies libres qui caractérisent les différents composés et à travers les énergies d'activation qui caractérisent la cinétique des transformations, la cinétique des associations et des dissociations. Et à partir de ce système, eh bien, on va essayer de suivre des dynamiques, des émergences de différents cycles autocatalytiques. On va s'intéresser donc dans un premier lieu à l'autocatalyse avec une originalité par rapport à pas mal de choses qui se font sur le sujet c'est que dans notre système on ne suppose pas la catalyse. On ne suppose pas qu'un objet va être le catalyseur d'autre chose, on laisse la catalyse émerger du simple fait des relations d'association et de dissociation. Par exemple dans ce petit schéma ici que je ne vais pas décrire trop en détail vous voyez que le composé rouge rentre dans la réaction et ressort de la réaction, et peut, à ce titre, constituer un catalyseur de la réaction si cette, ce chemin-là se fait par un chemin thermodynamiquement favorable par rapport à la transformation directe des deux points de gris qui euh, se réuniraient ensemble. Donc la catalyse est une propriété émergente du système, ce qui est assez intéressant parce que ça, ça, ça nous permet de beaucoup mieux paramétrer la question de la probabilité de l'autocatalyse, qui est une question centrale à laquelle on va s'intéresser. Dans ce genre de système, quelle est la probabilité d'occurrence de cycles autocatalytiques Quelle est la diversité des cycles autocatalytiques Ce qui va impliquer de recenser de manière exhaustive l'existence de l'autocatalyse dans ces systèmes, ce qui est un problème informatique complexe, un problème mathématique complexe, avec notamment la possibilité que ces problèmes soient de type NP complet, c'est-à-dire des problèmes qui sont très difficiles à résoudre, mais pour lesquels il existe une batterie de solutions extrêmement efficaces qu'on essaye de mettre en œuvre. Et à partir de ça, on va s'intéresser bien sûr à l'émergence de l'hérédité, c'est-à-dire à la possibilité que certains accidents, certaines modifications du système, puissent se transmettre au cours des générations. Et on va s'intéresser à l'émergence de l'individualité avec principalement deux idées en tête. Des idées inspirées de, des approches de coarse-graining qui cherchent à identifier le meilleur niveau de description d'un système complexe. Par exemple, est-ce qu'on peut décrire un lapin par cette forme simplifiée de lapin Est-ce que ça suffit pour décrire le lapin Est-ce qu'on peut identifier des grains de description qui suffiront à décrire la dynamique du système et qui pourraient constituer en quelque sorte des individus Et par ailleurs, on va s'intéresser à cette idée d'individuation, c'est-à-dire dans quelle mesure, en laissant la structuration spatiale donner finalement les, les, les ingrédients essentiels de l'évolution de la coopération, est-ce que à terme, des systèmes qui ont en quelque sorte internalisé leur propre, euh, leur, leur propre cohésion pourrait également émerger et donc dans quelle mesure des systèmes pourraient se maintenir une fois qu'on supprime la structuration spatiale. Voilà, et euh, j'en ai terminé. Je vous remercie bien sûr pour votre attention et je remercie également euh, l'Institut d'études scientifiques de Cargèse en Corse qui a été un des premiers à nous soutenir dans cette entreprise un petit peu hasardeuse faut bien le reconnaître euh, notamment à travers un workshop qui a pu avoir lieu euh, à travers les financements de cet institut. Il y a pas mal de gens ici avec qui j'ai euh, continué à travailler derrière, notamment Olivier Rivoire et Thomas Hims, avec qui on a euh, pas mal réfléchi à la manière dont la théorie de l'évolution pourrait ou ne pourrait pas être articulée avec la physique, et avec qui on a commencé à réfléchir à cette, à cette idée d'une possibilité ou d'une impossibilité d'une théorie méta, et puis, euh, les, les travaux de modélisation que je viens de mentionner sont menés avec euh, Denis Kuperberg, Nicolas Lartillot et Étienne Rajan. Et puis, je remercie également ces différentes institutions qui me permettent de travailler dans de bonnes conditions. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.